0: Radio. Pour devenir une bonne pianiste, il faut être patiente et appliquée. Marie mon de la musique aux oreilles.
1: Les taux hypothécaires euh, explosent et plusieurs propriétaires devront renouveler euh, ces taux-là dans les prochaines années. Et euh, Pierre Poilievre, le chef du parti conservateur, affirme que le Canada se dirige vers une crise immobilière justement parce que plusieurs propriétaires euh, n'auront pas nécessairement la capacité de, de soutenir le rythme avec ces taux, euh, ces taux qui ne cessent de monter. On en discute avec Yannick Parent, qui est courtier immobilier. Bonjour, Monsieur Parent. Bonjour Marie. Bonjour. Ben déjà Yannick, j'aurais envie de vous demander d'entrée de jeu. Est-ce que euh, vous êtes d'accord, vous, avec cette déclaration-là qu'a fait euh, Pierre Poiliev? Est-ce qu'on est est qu a vraiment une crise immobilière qui nous pointe au bout du nez? Si
0: vous voulez mon opinion, moi je trouve cette déclaration-là un petit peu dramatique. Ok, Dans le sens où euh, au Québec, la situation premièrement est vraiment différente que le reste du Canada au niveau immobilier. Ça c'est la première chose importante à dire. Et l'autre chose, oui, c'est sûr qu'on on va avoir un retour là, sur la hausse des taux d'intérêt. Je pense que le retour sur ça, l'impact réel, va être dans l'avenir. Peut-être d'ici un an ou deux, justement, quand les gens, l'ensemble des gens vont avoir renouvelé leur, euh, leur taux hypothécaire et tout ça, là, on va mesurer l'impact de tout ça. Mais de là à dire que, vraiment, là, ça va être une crise sans nom, qu'on va revenir à ce qu'on a vécu là en 2008, moi, je pense que c'est un peu extrême de dire ça. Je pense plutôt que les banques vont devoir s'adapter, les gens aussi vont adapter... Euh, leur mode de consommation, c'est clair. Peut-être leurs besoins aussi vont être à revoir. Mais personnellement, je ne m'attends pas à une crise là, aussi terrible qu'est-ce que M. Polièvre peut prétendre. Mmh.
1: Mais est-ce que c'est quand même vrai de, de prétendre que plusieurs personnes qui se retrouvent, plusieurs propriétaires, qui, qui, qui risquent de se retrouver dans une situation quand même assez difficile? Parce que, par exemple, ceux qui ont renouvelé il y a 4 ans, 5 ans, à des taux de 1,2 2 2,5 Quand on regarde ce qui est euh, offert en ce moment, on tourne plutôt sur du 5, du 6, du 7. Il y en a qui risquent d'avoir de, de très mauvaises surprise.
0: Hein? Non, mais vous avez 100 raison. Puis moi, comme je dis, je m'attends à un impact quand même très important. C'est-à-dire qu'effectivement, les gens, présentement, euh, vivent un peu là, sur, euh, c'est ça, les taux qu'ils ont négociés dans les dernières années. Tu sais, on parle d'1,6 pour certains. On a vu du 2 aussi. Et là, ces taux variables-là ou fixes qui étaient gelés pendant quelques années vont être renouvelés et taux beaucoup plus élevés. Alors oui, c'est certain que ça va être difficile. Moi, je m'attends à voir plus de maisons peut-être sur le marché en raison du fait que des euh, gens vont avoir, pour certaines personnes, malheureusement de la difficulté euh, à quitter leur, leur prêt hypothécaire qui vont être impatient, des fois doubler, même tripler dans certains cas. C'est sûr que ça ne sera pas évident. Est-ce que pour autant, ça va être la crise annoncée? Je ne suis pas convaincu. Pourquoi? Parce que je parle, j'ai beaucoup de, de contacts aussi dans le domaine du, euh, des, des prêteurs hypothécaires et ce qu'on me dit, c'est que bon, déjà on s'adapte. On parle de pour certains des prêts qui vont être échelonnés sur 30 ans. Euh, les institutions financières aussi, on s'entend, Marie, ils ne sont pas prêts à récupérer les clés. Ce n'est pas ça qu'ils veulent les vendre, avoir un, un, un bureau plein de clés de propriétaires, puis être obligés de, de justement, de se retrouver avec des propriétés. Donc, il va y avoir des aménagements. Moi, je ne pense pas que les gens doivent se fier là-dessus, mais je pense qu'il va y avoir un, un travail de concert pour justement pas faire en sorte qu'on arrive à ce type de crise-là. Mais oui, ça va être des moments difficiles et présentement, on les sent plus ou moins cet avenir.
1: Hum. Puis, euh, c'est quoi les, les conseils que vous pouvez donner à, à, aux propriétaires là, qui, euh, qui là, vont devoir renouveler dans les, dans les prochains mois? Euh, comment ils devraient aborder ça, les étapes? Parce que vous avez des, des, les meilleures pratiques, en fait?
0: Oui, c'est une très bonne question, Marie. Moi, je recommande à tous les gens qui, qui vous écoutent, là, magasiner premièrement. Il faut magasiner, faut se renseigner. L'information, c'est la clé. Donc, allez chercher plus d'un avis, parler à plus d'un banquier, plus aller chercher un courtier hypothécaire, une courtière hypothécaire, Envers qui vous avez confiance. Et à ce moment-là, analyser. Tu sais, comme euh, peut-être dans certains profils, moi, ce qu'on me dit au niveau des prêteurs hypothécaires, pour certaines personnes, on va y aller d'un taux fixe, exemple, pendant deux, trois ans, peut-être quatre ans, juste pour s'assurer de voir un peu comment le marché euh, va aller. Et par la suite, bon, ben, on renouvellera euh, ces taux-là et on verra si les taux ont diminué d'ici là. Les gens qui ont une tolérance plus forte au risque, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a encore des gens, présentement, qui peuvent choisir du taux variable en se disant, écoute, peut-être que l'année prochaine, dans un an et demi, les taux vont peut-être diminuer, là, présentement, c'est pas ça qui est annoncé, mais, D'abord, pas moins que ces gens-là ne seront pas pris pendant trois quatre cinq ans avec ces taux-là qui sont quand même très élevés actuellement. Là, on est au-dessus de 5 pour un prêt euh, taux fixe 5 ans. Donc, moi, je vous dirais, magasinez, renseignez-vous, puis adaptez votre profil de consommation en fonction justement d'un type de prêt hypothécaire.
1: Mmh. Puis quand vous dites qu'il pourrait y avoir des impacts, est-ce que c'est bon plus de maisons sur le marché, plus de résidences secondaires peut-être aussi qui pourraient se retrouver? Est-ce que bon on a, pendant la pandémie, il y en a beaucoup qui ont fait l'achat d'un chalet mmh. en pensant qu'ils seraient en télétravail plus longtemps? Euh, d'une résidence secondaire, est-ce qu'on peut penser que ça aussi, sur le marché, ça va avoir une conséquence, la hausse des taux de, hypothécaires?
0: C'est certain à 100 Pourquoi? Parce que les gens vont devoir revoir leurs priorités. Vous avez tellement raison, là. la pandémie, c'était le, ch le, le chalet n'a jamais été autant à la mode que durant les années, là, les grosses années pandémiques, là, 2020, 2021, 2022. Et là, maintenant, avec ces taux-là qui augmentent, les résidences secondaires, les gens aussi ont moins le temps. Les gens aussi ont revu leur valeur pour plusieurs. Hein. On veut voyager, on le sait, on veut sortir du pays. Il y a certains maris qui vont avoir multiples résidences secondaires à vendre tantôt. Puis aussi, ce que je veux dire, c'est que en ayant plus d'offres sur le marché, hein, c'est toujours l'offre et la demande. Si on se retrouvait avec plus de maisons sur le marché, bien, ce n'est pas de nature à augmenter le prix des propriétés. Au contraire, on vient augmenter l'offre, donc savoir, là, on va sentir davantage d'impact sur la valeur des propriétés, parce qu'actuellement, on vit quand même encore dans un marché qui favorise davantage encore les vendeurs. Sur
1: euh, sur un autre élément, vous avez sûrement vu la, la, la nouvelle passée qu'il y a des mini-maisons qui sont à vendre oui. sur Amazon pour moins de 50 000 euh, C'est quoi vos impressions sur sur, sur cette nouvelle-là? Est-ce que c'est vraiment de plus en plus populaire depuis euh, dans le contexte de la crise du logement?
0: Ah, vraiment, vraiment. Puis tu sais, ça peut représenter aussi une alternative réelle là, avec le coût des propriétés qui a tellement augmenté. Il euh, y a des gens qui ne sont pas non plus intéressés à la copropriété. Donc la mini maison, un mode de vie plus minimaliste, des valeurs aussi où on veut en avoir le moins possible sur les épaules, pouvoir être, se déplacer, voyager, tout ça. Donc ça, c'est vraiment dans l'air du temps. Mais moi, ce que je vois pas dans cet article-là, Marie, puis qui est vraiment important là. Il faut le dire, là. premièrement, ce type de propriété-là, avant d'acheter ça, écoutez les gens, il faut vraiment se renseigner à savoir, on ne peut pas installer ça partout, premièrement, T'sais, on peut pas. Il y a certaines réglementations municipales euh, qui vont, euh, ils vont prôner une harmonisation par rapport à, à certains secteurs où on, on va devoir avoir une espèce de, de type de propriété qui va se retrouver là et la mini-maison, ce type de propriété-là, ne sera pas accepté. premier point. Deuxième point, ben, il faut penser aussi que c'est des propriétés qui viennent en matériaux, mais sans finition, donc on va devoir aussi penser à l'aménagement des services, que ce soit l'électricité, l'eau potable, les installations septiques à certains endroits ou reliées à la municipalité. Donc, oui, ça peut être une excellente idée, mais vérifiez le terrain que vous planifiez acheter pour ça. Est-ce que c'est permis? Est-ce que vous avez des contraintes? des contraintes? Et deuxième des choses, valider les coûts associés aussi à l'achat de ce type de propriété-là pour être certain que vous n'avez pas de mauvaise surprise par la suite. Je vous dirais en terminant sur ce point-là, Marie, euh, les gens, vont, je voyais dans certains articles, les gens peuvent s'en servir pour faire une, une chambre secondaire, exemple, ou une, euh, une genre de mini-maison, finalement, sur un terrain déjà existant. Mais sachez qu'il y a des municipalités aussi qui interdisent ça. On n'a pas le droit d'avoir... Une, une deuxième résidence ou une, deux, une chambre supplémentaire là, dans un logement qui est divisé de la maison. Alors, c'est très important.
1: Donc, bien s'informer avant de, de, de flouber 50 000 sur Amazon oui. pour une mini-maison. Mais est-ce que, Yannick, est-ce que. Y y y c'est quoi les avantages de ce, ce type de maison?
0: Bien, c'est parce que, tu sais, ce qu'on voit actuellement, c'est que les gens disent souvent dans notre métier Écoute, Yannick, c'est trop grand. Euh, j'ai pas besoin de temps d'espace je passe mon temps à entretenir ça faire mon gazon, entretenir la piscine j'ai pas besoin, on vit toujours dans les deux, trois mêmes pièces hein, dans nos maisons globalement Fait c'est sûr que quelqu'un qui recherche un mode plus minimaliste moins d'entretien avec des coûts euh, moins élevés, pour faire autre chose en fait pour profiter de la vie, comme on entend souvent je veux profiter de la vie, mais ça peut être une option envisageable, mais tu sais j'aime beaucoup lire le fait qu'on a une diversité de produits, mais j'aimerais lire aussi les contraintes qui peuvent venir avec ça. Puis ça, il va, va falloir davantage en parler. Puis je me répète, mais les gens, avant d'investir 50 000 ou 75 000 dans un produit comme ça, renseignez-vous, faites vos devoirs. L'achat de ce type de maison-là, Marie, devrait être la dernière étape dans un processus de vérification d'information.
1: Mmh. Est-ce que je, je peux en profiter pour vous demander, vous l'abordez, mais la, les tendances en ce moment, quand vous dites qu'il y a des gens justement qui veulent un petit peu plus petit, c'est quoi les tendances qu'on voit sur le marché immobilier quand vous rencontrez des clients?
0: Ben, ce qu'on voit aussi, c'est que les gens, de plus en plus, on semble vouloir revenir vers un type de propriété davantage plein pied. T'sais. Donc, les maisons là, à 4-5 étages, bon, il y en a beaucoup qui recherchent ça encore, mais je vous dirais que moi, je vois beaucoup de clients de mon côté euh, qui recherchent davantage justement un même plancher moins d'escaliers. La population vieillit quand même aussi dans certains dans certains cas, donc les gens veulent se retrouver d'autres choses comme ça. Puis d'une manière générale, euh, on voit des gens aussi qui vont quitter euh, la ville, Montréal, hein, ça, ça a été quelque chose, là c'est moins pire que c'était, mais durant la pandémie, les gens, il y a beaucoup qui sont sortis de Montréal vers l'Estrie, par exemple, Ils vont vouloir avoir justement une résidence plus petite, plus modeste, mais dans un environnement qui va convenir davantage avec le télétravail qui est facile plus facile maintenant, un peu partout. Donc, c'est ce qu'on voit comme tendance, comme courtier immobilier. Puis, actuellement, par contre, Montréal est un, soit dit en passant, un excellent marché aussi. Donc, c'est vraiment deux modes de pensée complètement différents.
1: Yannick para sur un autre sujet. Vous, vous êtes un ancien euh, policier. Euh, puis aujourd'hui, on apprend qu'au Cégep du Vieux-Montréal, bon, l'agenda qui a été produit par l'association étudiante présente une, une illustration là, sur le dessus de l'agenda d'une voiture de police qui est en flamme avec les quatre lettres euh, à cab. Bon, uh, all co cops are bastards, qu'on pourrait traduire par tous les policiers sont des bâtards. C'est pas le seul agenda qui euh, qui prend cette du genre. Là. Il y a l'association étudiante du Collège de Maisonneuve aussi qui a qui a un texte bon que j'ai sous les yeux là avec un, un manuel euh, sur euh, comment bâtir un rapport de force face à la police, euh, comment faire suivre les policiers, comment se, se 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 en tout cas il y a toute tout, tout, tout une euh, toute une liste de comment euh, comment intervenir dans une manifestation. Euh, tu sais il y a même bon trois trois cochons qui sont habillés en policiers, je, je précise que les deux cégeps en question se dissocient de ça parce qu'ils ont pas leur mot à dire concernant les agendas qui sont produits par les associations étudiantes mais vous réagissez comment, à savoir qu'il y a des associations étudiantes qui mettent ça dans les mains de leurs euh, leur, euh, collègues?
0: Écoutez, moi, je ne pas par quatre chemins. Je trouve ça scandaleux. Je suis outré. J'ai un garçon, personnellement, à moi de 17 ans, Marie, qui commence le cégep cette année. Euh, je, puis, je suis quelqu'un d'ouvert. Comme vous l'avez dit, je ne suis plus policier. J'étais policier dans le passé, tout ça, mais je trouve ça effrayant d'une certaine manière, on impose aussi à tous ces étudiants-là, ces étudiantes aussi, les, les proches euh, cette espèce de mentalité là qui à mon avis à moi on a beau dire là que c'est je suis d'accord là bon que pour, pour certains on veut dénoncer, on veut prévenir la brutalité policière, je trouve par contre dans le véhicule pour la faire actuellement c'est pas vrai, moi je pense que c'est de la poudre aux yeux, On, 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 on moi je vois ça comme un acte pour prôner des choses. Quand on accable « all cops bastard là, si on me dit à moi que c'est pas euh, une incitation à quoi que ce soit, une, une idéologie, moi, je suis très mal à l'aise que des gens, entre autres des jeunes comme mon garçon, comme vos enfants, soient soumis à un agenda scolaire qui soit comme ça. Qu'on adhère à ces valeurs-là à l'extérieur de l'école pour différentes raisons. C'est la société, ça fait partie d'amis, mais qu'on impose ça par le biais d'une association étudiante moi, je trouve ça scandaleux et je suis content d'entendre que les, au moins les cégeps se dissocient de ça. Ça me rend très perplexe dans un univers où de plus en plus, hein, on l'a vu, Marie, dans les derniers mois, dernières semaines, des attaques directes sur les policiers, des policiers qui se sont fait foncer dessus avec des véhicules, d'autres sont fait tirer dessus. Est-ce que est ce type de choses-là va contribuer à atténuer ce, ce climat-là? Bien sûr que non.
1: Yannick Parent, ex-policier, courtier immobilier également. Je vous
0: remercie beaucoup d'avoir pris le temps de venir discuter de tous ces sujets avec moi. Je vous en prie, Marie.